0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast quinzenal da Antena 3. Eu sou o João Trugal, nascido na comunidade autónoma de Múrcia.
1: O meu nome é Daniel Mota, nascido na comunidade não autónoma de Vila Nova de Gaia. Ou João, podes dizer
0: no distrito do Porto, Sim,
1: no distrito do Porto. João, eu acabei de chegar, sabes de onde, João? No meu país. Cheguei, cheguei agora do teu país, pá. E foi inacreditável, porque eu entrava em todos os sítios. Imagina, eu chegava a um sítio, não havia bilhetes, não havia lugar, e eu dizia, mas sabem, eu faço o podcast, o cinéfilos, que é n- n- ninguém... Nada,
0: nada, nada é. Pedido,
1: com o Juan Torgalito E eles, ah, se si, Juan Torgalito faziam-me ver É uma coisa impressionante A adoração que o teu país tem por ti e por Porque faz-te... não voltas e Ainda
0: para mais, estás parte do país que se sente menos espanhola
1: Pronto, e mesmo assim Para mesmo assim, mesmo assim, é? a Murcia tem-se lá à porta
0: Claro, é o meu desejo, um dia Quem sabe um dia não é? Ora, falta dizer que uh, este podcast tem Genérica e marca sonora do Música António Vasconcelos Dias Imagem da designer Joana Pereira E os Esperadores têm edição de Walter Santos E voz de Ana Marco Este é o episódio 13, mas também pode ser o episódio número 1 Depois de Daniel Motta ter sido altamente insultado Por ter escolhido Django Unchained Para filme a não ver.
1: Está tudo bem, eu, eu mantenho uma ao lado das minhas escolhas, eu continuo a achar que o Blue Jungle é sobrevalorizado, ainda ninguém conseguiu convencer do contrário, portanto, continuo a enviar mensagens a provar-me do contrário, porque ainda nenhuma me convenceu.
0: Houve gente que ficou mesmo balada contigo tudo uh, bem, Sente tudo que bem. não te vai perdoar Mas São pode opiniões. ser que te, tens aqui um programa para te poder eventualmente redimir vamos, <risos> vamos ver. Ora, neste programa depois de termos passeado pela viagem dos Oscars, voltamos às novidades, aos filmes estreados nas últimas semanas A novidade que ninguém pediu temos uma novidade e é um dos filmes que também está relacionado com os Oscars, Sim, na só, verdade.
1: Passámos de um bom episódio sobre os Oscars para um filme que provavelmente vai ser pronto, objeto de análise nossa daqui a... Portanto...
0: Sim, podemos já é... anunciar que vamos ter um episódio especial daqui a três semanas antevendo essa, essa cerimónia dos Oscars, em que o filme de destaque desta semana, o Belfast, é um dos grandes candidatos à vitória.
1: Exatamente, sete nomeações, correto?
0: Na verdade, sete nomeações e potencial vencedor e potencial do Oscar de melhor aliás, filme. filme continua a ser a, a minha
1: aposta, agora depois de o ver, continua a ser a minha aposta para melhor
0: filme. Porque faz sentido, não é? Não sei. Vamos, Eu... calhar, vamos, calhar introduzir, dizer que isto é um uh, um filme meio autobiográfico do autobiográfico. Kenneth Branagh, que, que passou a sua infância em Belfast, precisamente Na a capital da Irlanda do Norte, que dá título ao filme. No entanto, o miúdo protagonista deste filme não se chama Kenneth. Ouvindo este certo vão perceber qual é que é o nome dele.
1: meu amigo! Olá, Banks! Você está dragões? couple. tenho a couple,
0: I got a couple in my
1: house. Is Está certo, Mr. West? Hi. Agora temos
0: então o simpático Buddy
1: Sim, esta sequência veio logo a seguir ao, ao início do filme Isto é a introdução à personagem do Buddy E eu vou-te dizer, quando vi a primeira sequência todas do filme espera, para...
0: espera, espera, não, estou curioso para ver o que é que vais dizer sobre isso
1: Quando vi a primeira sequência todas do filme eu disse Oh meu Deus, este não vai ser horrível
0: isso é impressionante porque eu penso exatamente o oposto. A sério? Ou seja, eu adoraste a primeira sequência? Adorei a primeira sequência. Não é esta
1: sequência do Buddy, é a anterior, com imagens da cidade. Ah, estou a falar da sequência é, dos créditos. Sim, mas eu, percebo. Esta sequência eu acho excelente.
0: Ah, estás mas a queixar a anterior, só da sim, primeira sim, sequência? Sim,
1: porque eu estava a ver aquilo e pensava, não estou a perceber o que é que está acontecendo.
0: Sim, parece um postal, mas, mas depois eu acho que tem todo um contexto. Não, não, não estou a
1: falar da sequência anterior. Eu antes desta percebo. sequência que estamos agora a ouvir, que é para mim das melhores partes do filme, veio essa sequência de postais aéreos de Belfast. Que eu não percebi o propósito e acho que não ficou elucidado o propósito ao longo do filme. E eu. Uh, eu, mas... eu, quando vi a esta cena, pensei: o que é que vai ser isto? Mas depois, eu... a cena seguinte, esta que começa com esta frase que puseste ainda agora. Ou, eu, é, por acaso,
0: é ou seja, parece quase um postal uh, ilustrado, uma coisa assim parecida, um guia turístico com, com fotos. Mas eu acho que a ideia é mostrar Belfast atual em paz, versus uh, porque depois ele transpõe para os anos 60, a preto e branco, uh, e portanto ter esse contraste entre as duas realidades. E eu acho que a primeira cena é muito forte. Refiro mais a esta cena que estamos a falar do sim, que sim, ao sim, início. Okay, não Eu é, acho que estamos é, a falar de como um todo. É difícil dizer que o genérico é incrível. Não quer é, dizer, não, é, não é. sei. O
1: genérico deixa-me logo preocupado,
0: mas estava a achar estranho porque então entrávamos já aqui a discuss- dar acordar não, a pé não, juntos, não, não, não é? Né? Não, não, não. Mas eu é que vou entrar já aqui um e bocadinho entrei, a pé juntos entrei. e citando um colega podcaster nosso, Bruno Fernandes, que descreveu Belfast como o Roma dos pobres.
1: Roma dos saldos. É, eu d- acho que é mais é dos saldos do que dos pobres. Eu diria quase... De,
0: é, de quem tem uma ideia <risos> e depois vai acho... começando a perder fogo ao longo do filme todo.
1: Completamente. Eu acho que o, o Kenneth Branagh viu o Roma e disse, ai, que eu podia fazer isto com a minha história. Acontece que o Kenneth Branagh não é um terço do realizador que é o Quaron. Sim. E eu acho que o grande... A grande falha deste filme é mesmo uma uma incapacidade do próprio Kenneth Branagh em explorar cinematograficamente uma boa história. Eu não acho nada que o filme seja mau. Eu também não acho. Acho um filme bastante competente, bem feito, com algumas sequências bastante interessantes.
0: Bem feito, tenho algumas dúvidas. Acho que há coisas... Bem
1: feito, para mim, é tipo 5 em 10. Não Sim. é nota, mas será por aí. Certo. É, é um filme bastante mediano, mas eu acho mesmo que a realização é descontrolada. O Kenneth Branagh... A montagem é, é, é um excelente graça. encenador, mas é um mau realizador. Eu
0: acho que a montagem é particularmente má. Acredito que haja uma justificação de, sendo uma coisa autobiográfica, de uma lógica de memória e das memórias difusas de uma criança... No entanto, o Roma também é um pouco isso e tem uma força Aquela montagem que este definitivamente não tem.
1: Mas, mesmo em termos estéticos, o Roma tem uma coerência do início ao fim, tanto na forma como as personagens interagem como na forma como a câmara interage com os personagens. Certo. Tem uma coerência do início ao fim que veste o filme de uma forma muito, muito coerente e muito interessante do início ao fim. Aqui, o Kenneth Brown alterna entre cenas em que utiliza a maneira de filmar do quórum no, no Roma, corta para, ok, agora vai ser steady cam, cortes, câmara-mão e vai ser extremamente dinâmico e de repente cortamos para outra vez para uma sequência em que eu estou. Eu nunca Quer dizer, a imitar, mas a inspirar-me, evidentemente, no Roma do Quaron Não que isso seja necessariamente uma coisa má. Se isto fizer com que mais pessoas vão ver o Roma, parece-me ótimo, mas parece-me inferior.
0: Certo. Eu acho mesmo que falta inspiração uma dada altura também no próprio argumento. Ou seja, o filme parece que tem uma ideia, mas depois não consegue encontrar um encadeamento para contar esta história e entra um bocadinho naquela lógica, que se calhar vai... há pouco já estavas a falar da questão do Oscar, que é a lógica daquele filme simpático, que tem uma moral muito muito simplesinha sim. muito... Tipo, nesse mundo. ainda mais simplifica é? este conflito, amor, que não é, não é nada
1: simples, mas simplifica este conflito. A... Enfim, também podemos argumentar que este, que este conflito é simplificado porque é visto através dos olhos de uma criança. criança. Não é? Mas
0: depois o filme também não é muito coerente nisso. Exatamente, Ou seja, há muitas exatamente. partes do filme que não são os olhos da criança. Exato. Podia ser essa lógica mantendo uma coerência do princípio ao fim, Exato. mas não consegue fazê-lo. E depois põe muito aquela parte para o pai explicar à criança, atenção, os protestantes e os católicos são boas pessoas. Ou seja, sim, sim. só que é tudo muito, muito, muito simples. Percebemos a a intenção, a intenção é, simplista, é boa Simplista, nem é simples É, simplista. é isso, mesmo, simplista, é é isso simplório.
1: mesmo E depois eu acho que a caracterização das personagens Do ambiente da cidade, etc Alterna entre momentos extremamente sensíveis E momentos extremamente estereotipados O filme perde imenso por causa disso Por causa dessa incapacidade em manter uma linha coerente De leveza do início ao fim E depois, vamos falar aqui de um ponto importante Qual é a tua opinião acerca do facto de 3 em 3 minutos entrar numa canção de Van Morrison?
0: Vamos ouvir a música, o candidato ao Oscar De melhor canção E já falamos um bocadinho Temos Down to Joy, o tema de Van Morrison, o único tema original desta banda sonora, embora o filme esteja carregado Sim. de canções de Van Morrison. Respondendo ao teu desafio, eu diria que ele usa a música de Van Morrison e depois abusa, abusa, <risos> abusa, abusa, abusa
1: várias vezes. Tu gostas de Van Morrison?
0: Gosto, não é? Um músico que eu acompanho com muita frequência, mas o Extra Luíx e o Mundo são ótimos discos. Calico. Esse uh, lá de anos 60, 70 que o que eu conheço melhor, depois não conheço tão bem. Mas é que em causa não está aqui claramente não, a qualidade é da, da qualidade música de Van Morrison. Mesmo.
1: Uma questão de sobreuso e a da altura já não se Sabe muito bem porque é que estamos continuamente a ouvir músicas de Van Morrison. imagino que o próprio Kenneth Branagh seja um grande fã. O Van Morrison é de Belfast. Exatamente, esse contexto, não é esse contexto, Mas é só esse o contexto. Para mim, o melhor momento musical do filme vem com uma canção que não é do Van Morrison.
0: Certo. Uh, não Mais se... para o final, não vou contar. Já, já se calhar já lá, já lá vamos. Mas é exatamente isso. Eu acho que vai àquela ideia do filme de ser pouco inspirado. Que Sim. é, como parece que às vezes não tem grandes ideias, então a forma de resolver o problema e criar alguma emoção que muitas vezes não acontece É meter uma música de Van Morrison Exato. E pô, sentimos que estamos a ouvir um anúncio sim, Ou um videoclipe, mas não um filme propriamente dito a E desligamos
1: Se bem que todos os momentos mais emocionais Acontecem todos sem música, sem banda sonora, certo. sem nada Bastante secos E eu isso até dou ao filme eu acho que, Enfim, sendo uma escolha óbvia Como para mim é o grande problema dos filme É estar recheado de escolhas óbvias Esses momentos acabam por funcionar Mas funciona quando temos atores da categoria de uma Judi antes Ou de um Kiara Nunes Agora, quando em cena temos o Jamie Dornan e a Kate Trigona Valf A atriz que eu desconheci até este filme
0: Atenção que eu não acho, eu discordo um bocadinho de ti, ou seja, o senhor 50 sombras de Grey, dou de barato sim, mas, mas, mas a, mãe, a mãe eu acho que ela não está mal, dentro de uma posição relativamente secundária e contida, eu acho que ela não está para Eu aqui
1: mal. refiro-me especificamente às cenas em que ele coloca as personagens em, em cena ele fixa a câmera, a câmera está a olhar para as três personagens em planos conjunto as três, quatro personagens e aí é muito difícil um ator mais frágil como para mim é o caso do Jamie Dornan continuar a ser eficaz, as ideias vai sempre funcionar, o Kiara Nunes é um ator Excepcional, vai sempre funcionar Estes atores, quando a magia da edição nos protege Aqui e ali, eu acho que se revela um bocadinho mais As fraquezas deles E acho que foi uma escolha do Kenneth Branagh Tem a ver
0: com a direção dos atores, não
1: é? Sim, mas... É uma escolha estética também do próprio filme Que expõe muito os atores ou Quase como se fosse uma peça de teatro Este filme, para mim, era muito melhor como peça de teatro do que como filme
0: Talvez, talvez Embora lá está, uma das melhores cenas é aquela cena inicial E claramente não funcionaria se fosse numa sei, loja de peça de não teatro sei
1: se, Não sei se não funcionava acho, acho que exigia uma encenação E o Kenneth Branagh, tanto quanto eu ouço dizer Nunca vi uma peça encenada por ele, mas tanto quanto ouço dizer o real brilhantismo dele é na encenação de teatro
0: Eu vi o Henrique V recentemente E é um filme interessante Do ponto de vista de Shakespeare, de uhum. transposição de Shakespeare Ao cinema, é claramente cinema Um filmado em exterior, sim, além sim, da, sim. de todos os efeitos Que a câmera tem, evidentemente Mas é bastante sóbrio, não tenta modernizar a coisa Mas tem, tem algum fulgor Eu não vi mais nada também e faço questão de não ver Nenhuma das adaptações da Agatha Christie Porque pois. tenho medo e fico arrepiado só de ver o trailer
1: Deixa, Deixa-me pensar Porque um realizador que está-se a tornar cada vez mais conhecido Por fazer projetos impessoais como estas adaptações da Agatha Christie e a própria primeira adaptação do Thor, da Marvel foi ele que realizou. Eu sei e sei se é filmos, aquilo parece... Bastante. O da Agatha Christie
0: eu não sei se aquilo sou não tem. eu
1: Agatha Christie quando era pequeno, mas o filme em si Crime no Espeço Oriente é um filme muito desinteressante visualmente não percebo muito bem o que é que ele está a querer fazer e não. a filmografia dele está cada vez mais recheada destes filmes tarefeiros.
0: Eu achava que o filme tinha uma marca má mas, mas que tivesse eventualmente uma marca. Não acho que tem, não não isso, acho que tem isso. até porque vai-se ver vários vi. filmes
1: do, do Kenneth Branagh com um bocadinho mais de orçamento e todos eles completamente diferentes, não se consegue perceber uma marca de realizador. Aqui... De repente eu sinto que vejo um bocadinho de marca Realizadora, mas logo a seguir é tal tal coisa O filme é muito inconsistente e entra uma cena Que já não tem marca nenhuma, já é é feita Esta calhou de fazer assim, agora esta calhou de fazer assado Há uma outra cena no filme que eu acho particularmente excelente A primeira eu acho muito boa E depois há outra sequência de discussão entre o pai e a mãe Que a câmara não acompanha o o Ator principal, o miúdo, e entra devagar Como se fosse uma quarta personagem, como se fosse uma espécie De uma uma consciência do próprio Kenneth Brown, a ver se ele próprio ver os pais a discutir Eu essa cena também achei que estava muito bem conseguida
0: Mas há pouco referias as personagens do a voz do Kearney Nunes e da Judy Dentz, eles estão de forma justa nomeados para a melhores ator e atriz secundária vamos ouvi-los um bocadinho Anyways, I think she loves other fella
1: ah, don't know that for sure. Women are very mysterious And women
0: can smash your face into mister less over the years. So, really like her. When I go up, I want to marry her Yeah, like you really like her que estão eles, e eu acho definitivamente que nota-se muita diferença, como há pouco dizias, nas cenas em que eles entram, porque criam algum brilho no próprio ecrã.
1: Um brilho para lá do, do que está apenas apresentado, um brilho que só grandes atores conseguem trazer. Exatamente. Eu acho que este texto tem momentos bons, que infelizmente não são vinculados pelos melhores atores.
0: Eu acho que o miúdo também é bastante... Miúdo é bastante um, eficaz, mas bastante eficaz. lá está.
1: Também há uma espécie de expectativa que se cria, porque é uma criança. Eu não, gosto não muito não daquele sotaque. Não? <risos> não se espera o mesmo daquela criança que se espera de um ator adulto, não é? Certo. E aqui neste, neste certo por acaso, acho que não é Explícito, mas uma das coisas que eu gostei mais do filme Foi a utilização do som Acho que o filme filme está nomeado para melhor o som nos Oscars E acho que de facto o som está muito bem conseguido E naquelas várias cenas em que ele encena Com a câmera fixa Ele direciona os os diálogos para a esquerda e para a direita Que é uma coisa que não é muito standard de se fazer em, em cinema e funciona muito bem, ou seja, consegue tornar essas cenas mais imersivas dentro da própria realidade da criança.
0: Quando a música não estraga tudo. Quando
1: a música não estraga tudo. Lá está, o filme, quando entra no facilitismo, estraga tudo.
0: É verdade. Há pouco referias que uma tua música favorita vem mais para o fim. Queres revelar?
1: Sim, é mais uma das... Ah, um, há um lado deste filme que nós ainda nem sequer falamos, que é o facto do filme, ao longo de toda a sua duração, ir tendo aqui e ali referências a cinema e a teatro como formas escapistas de fugir àquela realidade. Certo.
0: Mas eu isso tem, também tem um, um enquadramento, que são as memórias de infância do próprio Kenneth Exatamente, Prennic exatamente.
1: Eu acho que isso são das partes mais interessantes do filme. Eu hum, Acho, acho é que já vimos isso feito pelo Hugo do Scorsese e pelo Cinema Paradiso muito melhor do que isto. Certo, evidente. Mas a canção em particular é a canção, do, o tema do Hainun, que ele usa à altura no filme numa cena particularmente eficaz.
0: Oh Onde É muito curioso, não sei se te recordas que no último episódio eu referi o Agnew, a propósito não do Belfast, do Landscapers, da minissérie e não fazia a mais pequena ideia que tinha esta referência aqui eu também acho que essa música é a melhor música do filme, porque também é uma música incrível no próprio Agnuno, no comboio Pitou Três
1: Vezes Interpretado por Tex Ritter, a música chama-se Not Forsake Me ou oh My Darling, e eu acho mesmo que pena haver tanto o Van Morrison e esta canção acaba por se perder um bocadinho na... Certo. na baralhação que tanta canção diferente, mais ou menos parecida, para trás nos cria.
0: Ainda para mais isto tem uma, uma lógica de contraponto entre os dois filmes, de uma lógica de paz porque grande parte do filme, há ali alguns tumultos mas grande parte do filme passa-se em período pacífico ali, ainda ali No fundo estávamos quase na introdução dos troubles Dos problemas da da, da Irlanda do Norte Entre católicos e protestantes E é um bocadinho também o que acontece no Agnuno Que é um tumulto latente Uma tensão que está ali pronta a eclodir Ainda não eclodiu E a cena onde esta música aparece Eu acho que também é uma cena bastante bem conseguida Cria um cenário, uma panorâmica grande de paz e nós sabemos o que é que depois aconteceu exatamente. Tal como aconteceu no Agnuno, nesse belo filme Com Gary Cooper e uh, Grace Kelly exatamente
1: Eu tenho uma última coisa a dizer Que eu tenho pena das personagens dos tios dele Não serem mais utilizados ao longo do filme Porque sempre que eles aparecem, eu acho Dos momentos mais encantadores de, do filme
0: A sério? A a filme sério?
1: Gostei muito Gostei da cena em que ela está aos berros a cantar a Danny Boy e mais tarde aquela pequena cena com o tio Pá, eu gostei muito e Já, o, pena momento, não serem mais usados.
0: já o momento musical da parte final é, Cantado pá, pelo começa pai Começa do
1: nada e acaba do nada E não se percebe o que aconteceu ali
0: Pois, não sei se tem alguma lógica eu Tinha visto de... aquilo
1: no trailer e tinha pensado Para quê? Para quê? Não sei.
0: Se calhar há uma justificação Que tem a ver com a memória do, do garoto Acerca dos pais Só que depois começamos a tentar justificar muita coisa Com pois, as pois, memórias pois, pois, pois. do miúdo é, é,
1: um, é um bocadinho um facilitismo que se podia cair né? Que o filme de é. repente é, é, é simples Porque é visto do ponto de vista de uma criança Pois, mas não é bem isso que o filme também muitas vezes faz O facto de o filme ser facilitista trai um bocadinho Não acho um mau filme Acho muito provável que este filme ganhe o um melhor filme É o uh, é um filme prestigio clássico Que ganha o Oscars É o Green
0: Book de, de, deste ano É um
1: bocadinho melhor que o Green Book apesar
0: de... Eu também acho Já Estamos de acordo, mas demasiado de ah. É um acontece, né?
1: É daqueles filmes que não é, ai, o odeias. não, acho que toda a gente gosta. E esse é o tipo de filmes que normalmente Oscar.
0: E que se não ganhar o Oscar, daqui a uns anos ninguém mais vai se lembrar dele. Exatamente. Se, ganhar, se ganhar o Oscar,
1: Oscar <risos> daqui a uns anos ninguém mais vai vai ver uns gajos a fazer podcasts sobre Oscar e esses gajos vão se lembrar dele. Exatamente.
0: E vamos estar a dar assim uma nota mediana, como se calhar nós vamos dar. E posto isto, que nota é que dás? Eu dou um 6 em 10. Estamos de acordo. 6 6 em 10? 10? também tenho aqui preparado esse 6 em 10. Portanto, 6-6, média 6. E é com Mas esta, não esta não nota. Para é verdade. E é com esta nota que fica Belfast, o potencial vencedor do Oscar é a minha aposta, do melhor é a minha filme. A Eu continuo a ser o poder do cão Mas daqui a umas semanas já vai dar para tirar a limpo Se tens razão tu, se tenho razão eu Ou se não tenho razão em nós nós Mas acho improvável
1: Nas últimas semanas por acaso tem surgido uma A justificação é que pelos vistos estão a chegar os screeners Ou seja, aquelas cópias para ver filmes aos membros da academia e tem surgido uma grande surpresa nas redes sociais particularmente no Twitter, à volta do West Só está tudo, é pá, este filme está muito bem feito parece que toda a gente estava a dormir quando o filme estreou não me parece que vai ser por aí que o filme vai ganhar este filme por acaso tem um plano como se costuma dizer, um bird's view, um plano completamente zenital visto de cima, que me fez lembrar um Faixa plano é um igual no West Side Story é um uh, muito mais bem feito no West Story, mas pronto. vamos
0: ver quem é que vai levar o troféu, sendo que para já, em termos de Globos de Ouro o Belfast venceu o Globo de Ouro de melhor argumento, era para meter o, o som da cerimónia, só que não houve cerimónia, pois. neste caso Uh, a cerimónia não foi transmitida uh, publicamente, foi uma cerimónia privada de entrega uh, dos prémios. Posto isto, vamos para a segunda parte do nosso podcast. A lista que ninguém pediu. Agora temos então a nossa lista que ninguém pediu. Começámos na Irlanda e vamos continuar na Irlanda.
1: Esta foi a lista que eu tive mais dificuldade a fazer na parte do filme a não ver. Eu acho que todos os filmes que vi que se passavam ou na ou por volta da Irlanda, Irlanda na Ilha, não Irlanda nenhum dos países, todos os filmes que vi gostei. Houve uma cena que se passa na Irlanda e que eu não gostei E é esse filme que eu vou trazer para não ver E os filmes a ver são mais ou menos óbvios parece E são os filmes excelentes
0: Vamos lá ver se desta vez temos escolhas cruzadas Eu acho que desta vez não vai acontecer é pouco Já agora só para quem não ouviu o nosso último episódio Desafiamos que o façam Para perceber como às vezes filmes a não perder Podem ser filmes a não ver, dependendo de quem os escolhe. Foi o que aconteceu com duas escolhas no último episódio do podcast. Eu acho que desta vez vamos estar mais de acordo, pelo menos não não estou a ver, tu a escolheres as coisas que eu escolhi a a não perder, a escolher para não ver, não acredito muito nisso.
1: Acho que o meu filme a não ver, aliás, é muito pouco visto, portanto vai continuar a ser a não ver e vai continuar a a não ser visto.
0: Vamos lá ver. Queres apresentar a primeira escolha?
1: Sim, este filme foi o primeiro Oscar de um ator genial e que continua a ganhar Oscars pela sua vida fora.
0: Primeiro, claramente as escolhas não não coincidem por agora, porque não tenho a escolha com o Oscar de melhor ator. E estou muito na dúvida do que é que possa ser isto.
1: O ator principal deste filme fez uh, muitos filmes bons, uh, é um ator brilhante. Uh, inclusive, a, faz, a fazer este filme, ele partiu duas costelas para representar esta personagem. Filme 1989.
0: Ui! Ah, já sei. É o meu pé esquerdo. Exatamente. Não, mas nunca vi. Nunca, nunca vi. o é Daniel Lewis, não é? Portanto, é verdade.
1: Este filme não é um filme fácil. Este filme conta a história real de Christy Brown, escritor, poeta e pintor, entre outras coisas. Um, um rapaz que nasceu com paralisia cerebral e que apenas tinha controle sobre o seu pé esquerdo. Ou seja, ele, ele aprendeu a fazer tudo com o seu pé esquerdo: a escrever, a desenhar, etc. Era brilhante. Mas todo o corpo dele o traía É um filme cru, violento Sobre superação e resiliência E é todo transportado às costas de, Provavelmente o ator mais genial da sua geração E foi aqui que ele foi apresentado ao mundo Foi o primeiro de três Oscars que ele ganhou Para melhor ator principal E foi nomeado seis vezes todas para melhor ator principal E,
0: e não fez muito mais filmes porque ele escolhia
1: Diz que agora parou Vamos esperar que não Porque sempre que ele entrava em algum filme Era sempre motivo de ir ao cinema Filme realizado por Jim Sheridan mais tarde o próprio Daniel Day-Lewis Fez um filme com o Jim Sheridan que eu também acho bastante interessante chamado In the Name of the Father, em nome do pai. Como disse há pouco, esta representação dos anel da a dada altura, causou que ele partisse duas costelas por se dobrar todo para... Tentar ter a fisicalidade da personagem É muito difícil ver este filme A dada altura nós ficamos na dúvida se aquilo é Se não é demasiado, se não é overacting Mas eu acho que o filme tem que ser posto no contexto De 89, não é a mesma coisa que hoje em dia Se calhar hoje em dia este filme seria mais subtil Mais, não sei, mas é um filme Muito bem feito, um filme sobre sobre superação E é uma das minhas recomendações para ver
0: Já agora, a Irlanda esteve aí pouco no teu discurso
1: Ah, isto passa-se na Irlanda passa se na Irlanda, (risos) pronto, é isto
0: Ou seja, é daqueles filmes onde a Irlanda A localização é na Irlanda, mas, mas Não é,
1: sim, não é um filme sobre a Irlanda, mas é sobre um certo. irlandês que nasceu na Irlanda e cresceu na Irlanda.
0: Não, claro, mas as regras, cumpriste as regras. <risos> as, regras, as, regras um as regras são as que nós quisermos que elas sejam. As
1: é? os meus não se passam na Irlanda, Ninguém é sobre a Irlanda.
0: Certo, certo Na verdade, é,
1: todos sim. acabam por ser sobre a Irlanda, não é? Okay, Porque isso. esta história não sei se existiria noutro país, que tal, tal como a seguinte, a última nem tanto. Mas pronto, mas esta aqui também se passa mais ou menos os mesmos anos do próprio Belfast e. A forma como apresenta aqueles confrontos É muito mais interessante para mim neste filme do que no, no Belfast É um filme a ver
0: Muito bem, depois deste meu pé esquerdo Que fica o desafio para eu também ver, dado que não vi Vamos para a minha primeira escolha Um clássico dos anos 70 Gentlemen Aim your pistols One Two Three <coughs>
1: Dead?
0: Quite dead. Notei pela tua cara que eu ali um momento em que a personagem principal falou, e aí sim tu percebeste qual era o filme.
1: Eu acho que está é o Barry linda mas não quero estar a arriscar assim a campeão, acertei. Mas arriscaste bem, arriscaste <risos> bem.
0: Até porque a voz dele é bastante particular, não é? Sim. E portanto ali o momento em que ele fala A perguntar se o adversário do duelo está morto Nota-se bem que é de facto a
1: voz Sabes que, não foi a... Sabes que curiosamente não foi a voz dele Que me fez reconhecer o filme, foi a banda sonora
0: Ah, também faz sentido, é verdade Aí é uma uma, uma lógica clássica Mas a própria composição da banda sonora Foi premiada, aliás o filme foi premiado Do ponto de vista visual e sonoro Nas categorias técnicas Não venceu depois filme, realizador e argumento O filme do Kubrick Volto a dizer dizer, isso É um daqueles clássicos dos clássicos do Kubrick Que faz um filme da época aqui De um excêntrico oportunista irlandês consegue transformar um filme de época, que não é um tipo de cinema que eu adoro, filme de época, pelo menos, da lógica palaciana, digamos assim, do século XVIII, que neste caso é o que acontece aqui, num filme particularmente corrosivo, por um lado, de ascensão e queda de uma personagem, que está muito bem montada ao longo deste filme. O um filme é extraordinário do ponto de vista estético, é uma obra-prima visual e sonora, mas é também um grande filme em termos de, de, de construção de personagem, é um filme longo, é um filme que eu tive o prazer de ver no cinema quando há uns anos houve uma versão remasterizada que chegou aos cinemas não é talvez o meu filme favorito do Kubrick mas é um grande filme
1: acho que este é provavelmente o filme visualmente mais impressionante do Kubrick apesar dos 2001, apesar do próprio Shining ser um filme visualmente extraordinário agora, se é aquele filme que eu revejo mais vezes do Kubrick, não é não Também é. precisas ter 3 horas e Exato. tal para o fazer, não é? Um, mas acho que o filme, do ponto de vista estético, é quase inultrapassável. A forma como ele consegue filmar os interiores com tudo com luz natural, diz ele, e depois a forma como ele usa composições quase a referenciar claramente quadros uh, renascentistas, etc. O filme é certo. extraordinário.
0: Aliás, ele faz, faz muitas vezes isso porque cria uns quadros exatamente. e depois faz uns zooms uns de...
1: internos e uns zoom outs internos. É exatamente. incrível,
0: é incrível. É tudo maravilhoso do ponto, vista, do ponto de vista estético e não é só estético, é, é é um, é um mestre
1: e depois é? há a lenda clássica à volta deste filme que é o facto de neste filme se ter usado uma, uma lente específica que abria muito mais que outras lentes abrem, que deixava de entrar muito mais luz para ele ter conseguido fazer uma cena toda à luz das velas uhum. uh, essa lente pelos bichos foi encomendada à NASA e aqui entram os teóricos da conspiração a dizer que foi o Kubrick com a sua ligação à NASA quando ele filmou a falsa aterragem na Lua né que ele conseguiu estas lentes porque tinha esses <risos> conectos
0: <risos> exato, é 79, não é? o Neil Armstrong foi, foi lá nos estúdios da, da Universal
1: e eles deram-lhe dinheiro para fazer o 2001 e agora faz cá um filme a, a simular a Terragem na lua E foi o Kubrick que fez isso certo.
0: Uh, Há pouco disse que ele não ganhou O filme não ganhou nem Oscar de melhor filme Nem melhor realizador Mas esta cerimónia era incrível Nós temos, daqui a uns 100 episódios Lá está, quando chegarmos <risos> aos anos 70 Vamos ver que nos nomeados estavam filmes referenciais De Spielberg, Sidney Lume Milos Forman e Robert Altman portanto, uh... Gente fraca Gente fraca, Gente fraca, não vale a pena é, ah, Mas, é, isso. É, é isso. E portanto, percebe-se de alguma maneira porque a concorrência era muito forte Que este Barry Lyndon decubra que não tivesse ganho Mas para a tua segunda escolha?
1: Sim, agora vamos para um filme que esteticamente não tem nada a ver com o Barry Lyndon É um, é um microfilme com um micro orçamento É um musical de últimos modernos Musical? Medo Pronto, se não gostar não gosto Vamos a ver
0: E depois há outra parte que vai up. Você era suposto reconhecer a voz, mas uh, tal como é, é esperava. Conhecido. Não é, não é?
1: Não, não. Este filme de 2007, realizado por John Carney, chama-se Once, no mesmo tom. Foi o filme que ganhou o Oscar de melhor canção em 2007.
0: Nem, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar. Ah,
1: eu acho que tu ias, se calhar, uh, mas é ficar bom. um soft spot tudo. pelo filme. Um soft film, spot. Um soft é, spot, sim. Uh... Ou como se diz em espanhol, um lugar tem roupa.
0: Boa ideia,
1: este filme é, uh, tal como eu tinha dito há, há pouco, um microfilme com micro-orçamento, mas dezenas de milhares de euros que este filme foi feito na Irlanda. Milhares? Todos, sim. É um micro-orçamento
0: Realmente é mesmo micro-micro-micro é, micro,
1: micro? é muito muito pouco O orçamento é minúsculo O realizador era o baixista na banda Deste rapaz que aqui a ouvir O Glen Hansard Que era a banda dele Chamavam-se The Frames Eu lembro-me ver este filme na altura E ter ficado maluco Com estas canções todas E com, com a banda sonora Retrata a relação desse, deste ator Que não é ator nenhum Que é cantor na vida real Com a sua colega futura colega de banda E futura colega amorosa Digamos assim A Marqueta Erglova Espero não ter estragado demasiado o nome dela E o filme ficou acima de tudo conhecido Porque... Foi nomeado para a melhor canção. Na altura, eles foram apresentar a canção aos Oscars. Foi um momento trenorente. E no momento em que eles vão agradecer os Oscars, o Glenn Anselt consegue falar, consegue acabar o discurso. Quando, no momento em que a Marqueta vai começar a falar, cortam o microfone.
0: Ou seja, é... ela não fala. E ela não, não
1: fala. E nisto, o apresentador desse ano era o Jon Stewart. E o John Stewart vem cá fora e diz... Só um segundo, vou voltar a chamar aqui a Marqueta Para ela acabar o seu discurso E então ela chega e basicamente diz um thank you uh, E volta a sair O filme está recheado de canções, folk, indie Boas canções, a história é feita de uma forma extremamente subtil podia ser uma chachada Mas é um filme muito, muito Tornorente, lá está aí O facto de ser minúsculo acrescenta coisas a este filme
0: Ou seja, é o oposto realmente dos musicais sim, sim, sim. É. Ou seja, isto é um musical
1: um Que está coberto por uma ponta de canções Mas todas elas são justificadas por momentos da história Ou seja, há uma, há uma altura em que eles estão a gravar um disco no estúdio Tocam uma canção, há uma altura em que eles uh, estão Numa loja de instrumentos, tocam uma canção Está tudo muito bem ligado. O filme é, é o primeiro filme deste realizador. Mais tarde ele fez um filme que eu também gostei bastante, também passado na Irlanda, chamado Sing Street, e, e recomendo. se nunca viram o once, é um microfilme, mas é um filme que vale bem a pena.
0: Muito bem, vamos para a minha segunda escolha agora, que era o filme que eu achava que tu ias escolher também, por isso é que até trouxe aqui uma menção honrosa já à espera, ah, à espera. Exatamente, dessa escolha. Claramente não escolheste. Já falámos dele aqui noutros momentos. Mas não numa lista, portanto é a primeira vez que ele faz parte de uma lista, mas já o, já o elogiámos várias vezes ao longo das 12 edições anteriores do podcast.
1: Priestarized all's grabbing me by the hair, dragging me through the woods, promises me a proper hiding. But I knew I did the right thing by that wee fool. And I could take the punishment for all our boys. I had the respect of them, other boys now, and I knew that. I'm clear of the reasons, Tom. I'm clear of all
0: the repercussions. But I will act, and I will not stand by and do you nothing. Know
1: é o oh, Hunger of Fome. Eu eu na verdade não trouxe este filme porque estava a contar que tu trouces. Já já tínhamos falado deste filme. Este é o meu filme favorito, Steve McQueen. O primeiro filme que vi dele, salvo o filme de 2008. Isso. É um filme extraordinário até agora é o mais sobre a Irlanda ou seja, explicitamente é
0: o filme mais sobre a Irlanda que falamos até agora. Sim, sim, os outros são passados na Irlanda, mas não tem a Irlanda, quer dizer o o o... Berlindon tem alguma iconografia da Irlanda, mas mas não é um filme sobre uma realidade política da Irlanda, não está é um estudo de personagem, não é? Claro. Este é claramente sobre a Irlanda, sobre a questão da Irlanda do Norte, aliás o que ouvimos foi um monólogo de Bobby Sands que é o protagonista, na altura em que o Michael Fassbender parecia estar a caminho de uma carreira fulgurante que depois Ah, Aparentemente não se
1: Continua a ser um ator que sempre que aparece e leva um bocadinho o filme em que está, eu acho.
0: Eu também acho. Acho que talvez ou não tenha feito escolhas muito marcantes nos últimos tempos, não te lembras de um grande filme que o Michael Fassbender tenha feito nos últimos 5 anos.
1: Sim, o último filme que eu acho que ele teve. Incrível, foi o 12 anos de escravo.
0: Depois disso, já teve uh, o Steve Jobs. Ah, sim, sim, sim. sim. Uh, mas, mas pronto, lá está. Mas também já foi há uns anos, não é? Sim. Uh, ou seja, nos últimos 5, 6 anos, não creio que não, tenha visto. a última
1: coisa que eu vi dele foi um filme horrível chamado The Snowman. Tu viste isso? Não vi. Um thriller passado na neve. É isto que eu me lembro do filme. (risos) Não vi, não vi, não vi. Ah, péssimo, muito mau filme, muito
0: mal feito. Lá está Está desaparecido. Mas vamos voltar aqui ao ao Bobby Sands. Sim, sim. sim Lá está, esse é o olhar sobre a Irlanda. que Nós ouvimos aqui foi um monólogo. A cena é muito longa. Primeiro, num diálogo entre o preso político ou não político, isso depende do ponto de vista, Bobby Sands. Ativista barra terrorista do Ira, também riscar, Depende, o que ponto de vista. Exatamente, uh, que está num discurso, está numa conversa com um padre, enquanto está num período de vários protestos na, na, na prisão, por um lado um protesto de higiene e por outro uma greve de fome. O filme tem quase, acaba por ser um, um contraponto muito grande entre esta cena, que é muito marcante em termos de, de diálogo e da forma, o faço Bender, eu acho que é ultra forte né, na forma como transmite a mensagem aqui, e como também no fundo explica um bocadinho a lógica ideológica por trás disto tudo, da moral e da forma como tu ages ou não ages de acordo com os teus princípios e que entra um bocadinho em contraponto com a enorme porque aqui está um diálogo de 15, 20 20 minutos minutos, minutos sem sem cortar quase exatamente em contraponto com a violência das cenas da prisão Que é muito, tantos, muito tanto Tantos
1: como depois, o filme, o filme antes disto é um filme Muito ausente de palavras. Se não se souber um bocadinho do contexto o que é que está a acontecer Não se percebe o que é que se passa no filme E eu acho que aqui o filme se explica, se deslinda Para quem não estivesse a perceber o que é que se está a passar Ou para quem estivesse curioso para saber as motivações Que o filme quer apresentar, uhum. lá está, mais uma vez Riscar o que não interessa Antes disto, o filme é, é, é visual Estético, tal como tinha sido o trabalho do Steve McQueen até então Recorrendo até, por exemplo, a uma cena Que eu acho fantástica do filme É que é um longo plano de um, de um guarda a limpar um corredor Em que a única coisa que nós ouvimos São comunicações, talvez até um discurso da Margaret Thatcher Que estamos a ouvir ali
0: E é para mostrar também o lado meticuloso daquele guarda Não, é? não sei se é, se, é, se é essa a é, cena é, que estás é, a referir
1: Não é a cena inicial, é um pouco mais à frente Ele está a limpar o corredor todo etc. E isto já tivemos a ver O protesto que estávamos a falar há pouco da higiene Em que os presos Borram as pareces todas, não sei muito bem como é que vai É isso, é isso
0: E visualmente aquilo é, é muito é objeto, tudo, objeto É, objeto, é objeto, mas é real certo, é isso mesmo, e o realismo do filme é, é, é impressionante. Ao, ao longo desta nossa conversa temos aqui a ouvir um tema de uma banda sueca chamada F uh, que é um tema pós-rock quase todo instrumental, exceto uma declamação deste monólogo okay. do Bobby Sands este ativista barra terrorista do ira.
1: Há um momento de edição no filme que eu, que eu gostava de saber se tu te lembras dele e, e se te ficou na memória, eu, é dos momentos que eu até hoje ainda não tenho a certeza se, se é o momento que para mim o filme ultrapassou e se tornou genial ou é o momento que, ah, se não era este, que é um momento em que mistura Basicamente o estado do Bobby Sanders na cama Com imagens de pássaros a voarem A levantarem voo de, de árvores E esse momento de edição roça ali o fuleiro E eu não tenho a certeza se, se aquilo me passou Exatamente o que era suposto passar Ao mesmo tempo, acho extremamente criativo E mais uma vez, a mesma forma como ele coloca a câmera a voar Dentro do quarto, nessa sequência, etc
0: Fleiro não acho de certeza, percebo que possa roçar, mas não querendo estar a, a recuar muito e fazer comparações um pouco absurdas, mas o All Quiet on Western Front também tem uma cena com uma, Sim, um insetozinho, claro. ou seja, isto às vezes pode ter uma lógica metafórica de fazer pensar, e eu acho que isso é a memória com que eu tenho o fome também
1: com uma mosca e tal, o filme também tem lá uma cena com uma mosca numa grade, o filme é basicamente uma, uma coleção de sequências inacreditáveis isso, a sequência mesmo, de sequências isso mesmo. inacreditáveis. toda grande, aquela sequência grande... do polícia a sair de casa, por exemplo, essa cena é incrível.
0: Certo, exatamente, grande, grande filme que eu achava que tu ias escolher Uh... Não
1: escolhi, porque achei que tu ias escolher Portanto, se Como não, não tivesse escolhido, ia ser complicado
0: E podia ter acontecido Então, depois fazíamos aqui a menção fazíamos, rosa claro. Eu vou só fazer aqui uma 30 segundos Já agora, já que tinha trazido Até porque é um filme que não tem nada a ver Mas é claramente sobre a Irlanda Um filme de animação que foi nomeado para o Oscar de melhor Filme de animação na última cerimónia Chamada Wolf Walkers uhum. Com uma animação muito clássica E mistura bem essa mitologia irlandesa O folclore celta Com... Uh, A questão da diferença, da tolerância, que são aspectos muito, nos últimos anos em particular, muito elogiados. Aqui ao Liu dá muito valor, e bem, e neste filme acho que de forma muito, muito interessante. Portanto, fica só essa menção honrosa a Wolf Walkers, e agora sim vamos para as escolhas a não ver. O que é que tens a dizer sobre a tua loja de horrores?
1: Ora bem, este filme surgiu-me Numa pesquisa longa de filmes passados Na Irlanda, o que é que acontece? É basicamente a primeira cena do filme que se passa na Irlanda Tudo o resto do filme não se passa na Irlanda, mas... Batota É, podemos assumir que eu fiz um pouco de batota Eu também fiz mas...
0: alguma, mas acho que é, não é o mesmo filme pá,
1: Não, também espero que não Isso filme é muito fraquinho, é muito chato Agora, todos os filmes que me pareceram menos interessantes Passados na, na Irlanda, eu não os tinha visto Portanto, não não podia falar sobre isso tá, okay, vamos. Este filme é muito chatinho And I beg you to remember those words so easy to forget a man's reach should exceed his grasp or what's a heaven
0: for my dearest love Ora, zero em três, porque também não sei o que isto seja, mas tenho alguma desculpa, não é? É que o sotaque irlandês também não é propriamente
1: fácil de entender. Nem é bom. Uh, este não filme. É bom, eu, não é bom. Não, o sotaque irlandês não tem nada contra o sotaque irlandês. Ah, é o sotaque deste. deste, este, este. É, um sotaque. é que não nada, parecia claro.
0: já estar a ser este Não, é? Nada,
1: nada. Gosto muito de sotaques. Olha eu, uh, logo quem. Uh, este filme é de 2016 e chama-se Lost City of Z. Já ouviste falar disto?
0: Sim, e acho que até, até vi o filme, mas não, achei, não achei-me horrível. Mas lembras
1: de alguma coisa do filme?
0: Isso é do, é do James Gray. James
1: Gray, exatamente. O senhor que faz filmes que tu esqueces logo no dia a seguir. Não,
0: acho, até... isso é mentira. Isso é mentira. Epá, O Ad Astra? O não. O You're the Night? O We On the Night é bom filme, A Imigrante é bom filme eu e o, e o filme Duplo Amor com o Joaquin Phoenix é uma obra-prima.
1: Ei, obra-prima. Tá bem, tudo bem. Este filme uh, é uma história real, à volta do explorador Major Percival Fawcett, aqui interpretado por Charlie Hunnam desapareceu nos anos 20 à procura de uma misteriosa cidade na Amazónia. O filme
0: é lento, chato, eu reconheço chatinho, que é verdade.
1: Muito meditativo, olha, isto é o que o, o assassino de Jesse James pelo Bar da Rosa pode fazer. É o que é? É, é o que é. este filme foi para mim. E é o que este é? não tem. Não, não é nada o que é. Este filme não tem momento narrativo, não cria não qualquer tipo de, de interesse. Enfim, a história em si até podia ser engraçada E levar-nos a algum lado mas, mas isto não acontece aqui nada Tenho uma cena inicial que se passa na Irlanda E foi, foi o que eu consegui
0: É, é que é mesmo que só isso, depois é a exploração é na
1: Amazónia, não podia ser mais longe ainda para mais Mas pronto, sim, o filme não, não, não se passa na Irlanda Tenho alguma vergonha de admitir Que não consegui encontrar algo que não tivesse gostado de passar na Irlanda E é isto Lost City of Z, um filme a não ver
0: Fica então esta referência De facto o filme é esquecível Completamente. Uh, Nunca, é o, acaba, nunca o colocaria Não, não lembro, minimamente <risos> lá está, é, é Aqueles filmes que vês e depois já não te lembras bem do, do, do contexto do filme Mas também não o colocaria num filme A não ver, porque acho que o filme que eu escolhi Para não ver é muito menos interessante Do que este okay. Vamos lá ver se tu adivinhas E se And then you'll catch yourself thinking about something or
1: someone who has no connection with the past, someone who's only yours, and you'll realize that this is where your life is. Inspirador, tocante, uh, não vi. Mas se tivesse que adivinhar, acho que está o Brooklyn.
0: Muito bem, ah. sim senhor.
1: Pois velho, é, que apareceu nas listas todas dos filmes de passagem na Irlanda. Aparecia este filme e disse: Ah, não vi isto. Que cheiro um não gostou.
0: Não viste. É uma xarupada de proporções bíblicas, <risos> posso te dizer. Eu acho que
1: também reconheci a voz da Sarize Ronan,
0: né? é essa forma <risos> como tu disseste. É, é provavelmente as pessoas com, <risos> com o nome mais difícil. Mas eu diria que é qualquer coisa como George Ronan. Schorsch. Pelo menos era assim que havia dito. Não sei se um isso foi perfeito. Certo, é verdade. escolhe mal os filmes em que entra. Ah, tu não, não, não gostaste do outros... Little Woman? Não, não, não gosto de, é dos nada. dois filmes. Nenhum dos dois filmes da Greta Gerwig portanto. Nenhum do... N- Nem do Lady Bird. O Lady Bird também. Bom, passamos à frente. Bom, exatamente, Brooklyn. vamos lá falar do, do Brooklyn. O Brooklyn pode-se resumir assim: O sonho americano <risos> é um paraíso. Pronto, acabou o filme. <risos> é basicamente isto. E pelo meio vai mandando para ali uma lamechicezinha, mas é um filme super bem considerado, para além de ser não ter passado pelos é caras. Há sempre escolhas, quer dizer, nem sempre há, mas há muito, muitos anos, anos escolhas onde uma pessoa não percebe como é que foram nomeadas. E este é um caso muito paradigmático para mim. Eu não consigo encontrar grande interesse neste filme, a história é entre o chato e o lamechas ela Shosh uh, uh, Ronan e, a, e há um outro ator que também gosto muito que é o Downall Gleason Estamos
1: okay. fortes a nível de nomes aqui, os dois é verdade? Filhos,
0: da- da- <risos> porque são Shosh Ronan Não sabemos como é que se diz, pai, 우, pum, é que se diz Pá, né? Os nomes irlandeses também não são uh, claro, 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 são, bem, são difíceis de, de, de pronunciar Lá está, e este realizador fez este filme depois fez um filme chamado Pinta Silgo que também ninguém viu e praticamente ninguém mais ouviu falar dele este filme já é de 2015, o realizador chama-se John Crowley eu acho que é muito, muito fraquinho muito desinteressante por um lado e lá mexe Por outro, tem uma particularidade de ter argumento do Nicornby fez, uh, escreveu Alta Fidelidade, ele aqui não, não, não era um livro que foi adaptado, não, foi mesmo ele um argumento, argumento escrito okay. eu não consigo perceber uh, onde é que está o interesse deste argumento propriamente dito, acho que resume um bocadinho essa ideia de que é, na Irlanda era tudo uma desgraça e nos Estados Unidos o sonho americano é um paraíso nos anos 50 do século XX, uh, acho que é um filme muito simplório e que eu não consegui encontrar grande interesse.
1: Ou seja, que se há aqui alguma corrente neste episódio é que nós falamos de alguns filmes que para nós são simplórios. Uhum. Para ti, este Brooklyn. Para mim, o, o Lost City of Z, tanto quanto eu me lembro, Sim, é um filme tu... simplório de a Amazônia a Amazónia é um sítio esquisito e perigoso. E o próprio Belfast é um filme simplório. Ah, não, da, mas, da o Belfast, mas o Belfast é
0: Mas o Belfast é outro campeonato. É muito, melhor, muito melhor do que este. Muito okay, melhor, okay, okay, muito, okay. O, o Belfast não é um filme lamechas. Não, não é isso.
1: Não é, isso não é. Ou
0: seja, é um filme. Mas é tem lá uma está, ideia. Dessa,
1: dessa ideia de, 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 de. Às vezes a depuração. De, de, torna-se desinteressante.
0: Certo, mas eu acho que o Belfast tem alguns momentos que eu considero particularmente bonitos. Este não... Num... Este não. <risos> Adorava que conseguissem este ver não. a cara do João. Este não. Este não.
1: É o cara de quem acabou de trincar um limão.
0: É isso. É, no fundo é, é o, que este, o que este filme me desperta. Não. Ok, ok. É isso. Ora, vamos ao resumo na matéria dada.
1: Muito bem. Os meus filmes a ver são My Left Foot, o meu pé esquerdo, de Jim Sheridan e Once, no mesmo tom, de John Carney.
0: Os meus filmes a não perder são o Barry Lyndon, de 1975, de Stanley Kubrick e o Fome, Anger, de Steve McQueen, de 2008.
1: O meu filme a não ver é o Lost City of Z, A Cidade Perdida de Z, de James Gray.
0: Também para não ver, Brooklyn, de 2015, de John Crowley. Posto isto, vamos para as notas finais. O toque e Foge, que ninguém pediu. Ora, vamos então para as notas breves. Começas tu, Daniel Mato.
1: Eu vou sugerir uma minissérie que está no Netflix chamada Voir. É uma série de ensaios de vários críticos de cinema acerca de filmes que os marcaram. Temos ensaios do Walter Shaw por exemplo, que é um crítico, de um site chamado Film Freak Central e ele faz aqui um ensaio por exemplo sobre 48 Horas, que é o clássico com o Eddie Murphy e o Nick Nolte e faz-nos ver o filme de uma, de uma forma completamente diferente. É isso que estes ensaios acabam por ter de, de especial é fazer-nos reconsiderar completamente os filmes que já conhecemos. Há aqui ensaios sobre o Tubarão, por exemplo etc. E aconselho qualquer fã de de filmes e de análise de filmes que veja esta série do Netflix voar.
0: Muito bem, vou seguir a tua ideia com uma espécie de obra quase de alfarrabista porque é um conjunto também de de ensaios, de críticas a filmes uma análise, é mais do que uma crítica porque é uma análise bastante profunda e, e abrangente sobre um filme de um grande uh, cinéfilo português chamado João Bernardo da Costa, que já morreu há de mais de 10 anos uh, este é um conjunto de ensaios que ele escreveu nos anos 90 para o Independente e que depois editou em livro chamado Os Filmes da Minha Vida neste caso já era o volume 2 uh, eu nunca consegui ler o volume 1 até porque estas obras são bastante difíceis de encontrar é um, é um conjunto de ensaios que acho que faz uma, uma panorâmica bastante interessante, são 50 Filmes da vida dele Mas que ele relativiza de alguma maneira Ele próprio em várias crónicas diz São estes, mas também podiam ser outros do mesmo Exato. realizador As crónicas são muito engraçadas Há muitos filmes que lá estão Filmes que eu não gostei Porque considero, vamos chamar-lhe Demasiado arty. Mas as crónicas não deixam de ser bastante engraçadas É muito engraçada a forma como ele escreve É pretensiosa, mas eu acho que é pretensiosa em bom De forma apaixonada, muito complexa Muito detalhada sobre, sobre os filmes Sugiro que leiam Mas se não tiverem visto o filme e não quiserem ser spoilados faça uma espécie de leitura na diagonal porque ele, como quer, ser, quer claro. fazer uma análise abrangente ele conta partes do filme, não tem, não tem esse, esse problema uh, é uma obra difícil de encontrar, mas se encontrarem sugiro muito a leitura é um daqueles grandes pensadores sobre o cinema Portugal teve, foi diretor da Cinemateca e acho que vale muito a pena ser
1: lido Leste algum ensaio já sobre o Johnny Guitar? O filme que o homem via todos os anos?
0: Não li porque, se não estou em erro o filme do Nicholas Ray que ele escolhe é o Rebel Without a Cause, Furio de Viver oh, com o James Dean mas imagino que Seja uma verdadeira ode que ele escreva Sobre esse
1: filme Eu por acaso recentemente vi o Johnny Guitar também Epá, O filme é fascinante, tens que ver o filme Se nunca viste tens mesmo que ver E eu encontrei a ode que ele escreve ao Johnny Guitar Quase considerando aquilo como
0: o melhor filme de sempre Deixa-me dizer que eu fiz A pior coisa que lhe podia fazer Ao próprio Bernardo da Costa Porque vi o Johnny Guitar no dia 1 de janeiro aí Há uns 8 anos Na Cinemateca, ou seja, a casa do Bernardo da Costa E estava tão ressacado que eu adormeci do início ao fim. Era o dia 1 de janeiro, vinha a de passagem de ano Epa. e, portanto, tenho que rever o filme como deve ser, que não foi claramente... Eu considero que nem vi o filme, claramente não estava lá. Vamos para a tua segunda nota.
1: Acho que não dá para ignorar o que está a passar neste momento no mundo, entre a Rússia e a Ucrânia. Eu acho que a nossa melhor forma de abordar uma coisa destas é ser humildes e tentarmos informar o máximo possível, tentar aprender o máximo de contexto possível para conseguir encontrar algum tipo de, de opinião. Nem vou dizer julgamento porque isso Torna-se mais complicado, não tanto no momento atual, mas o que pode ter levado a isto. Existe um documentário chamado Winter on Fire, está disponível uh, na plataforma da Netflix, que eu aconselho a verem. Fala especificamente sobre 2014, mas providencia um bocadinho mais de contexto e, e acho que devemos todos procurar encontrar mais informação uh, acerca de, do que está a acontecer aqui. Certo.
0: Agora. Naturalmente, solidariedade para com os povos que estão a ser atacados, claro, e se mas... isso é
1: uma condição sine qua non. Evidente,
0: é? de resto, e ter toda a informação sobre a, sobre a realidade para podermos ter uma opinião mais. Mais fundamentada sobre ela Para fechar, eu também sobre uma questão da atualidade Mas nada a ver com a Ucrânia Mas com a ver com o o Road to Oscars Não podia ser mais oposto Contra o cenário devastador da guerra O brilho de Hollywood Com dois filmes cuja frase Que eu encontro em comum é De boas intenções está o inferno cheio Poça. Um deles foi o filme que tu escolheste Para o Toque e Foge há umas semanas Os Mitchell contra as Máquinas sim. Eu acho um filme que tem Boas ideias sobre o poder das máquinas Ou a redenção numa família pouco ortodoxa Toquem coisas bastante prementes. Não acho que seja um filme perturbo que seja horrível sim, é um, é um Mas filme. é um filme bastante é um filme. desinteressante uh, Não impressiona Tem um humor e um argumento muito básicos sim, sim, Acho sim. que é um... Um filme razoável, que está nomeado para o Oscar de melhor Sim. filme de animação, mas é apenas isso razoável.
1: Exatamente. Foi exatamente o que eu achei, na é verdade. É verdade. Não... Todas as animações que eu vi, foi o que eu menos gostei. O filme assume um ritmo, desde o primeiro segundo, alucinante. Mas não tem sumo para sustentar aquele ritmo, exatamente. como outros filmes de animação, por vezes, têm.
0: Ora, vamos descer mais um pouco, na... Na em termos de qualidade, Ui. agora sobre um filme que está nomeado para melhor filme. Queres adivinhar qual é que é daqueles que ainda não falámos? Não faço ideia. É o Cauda.
1: Ah, então, viste o Koda. Tu já viste? Tenho muita curiosidade. Não, não, eu tenho muita curiosidade em ver o Koda, porque eu vi o trailer e disse eu não quero ver isto. É um mas filme... depois foi nomeado ao Oscar É um filme. um filme
0: profundamente desinteressante. tem obviamente, uma ideia boa sobre a questão da surdez, mas, por exemplo, por comparação com o ano passado, eu não achei o Sound of Metal um filme incrível. Também não, mas Mas, 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 é um bom mas ao pé deste, é uma verdadeira obra-prima e trata pois. a surdez com...
1: Eu acho que Sound of Metal é um uma forma bastante complexa. principal, inacreditável.
0: Não, e é um uso do som, do som do muito, 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 muito forte. Este é um filme recheado de clichês. Uma família, o porque é uma, uma criança numa família de, de pessoas surdas em que ela é a única pessoa que, que ouve. ouve e que no fundo acaba por servir de tradutora da família. É um filme com personagens muito pobres, com canções banais, com um homicídio a uma música da Johnny Mitchell lá pelo meio tudo é, muito, que não é tudo muito isso muito isso fraco Acho só há ali uma cena onde eu acho que é mais ou menos tocante, num concerto, é a única coisa que vou dizer para não estar a revelar muito tudo o resto parece um telefilme dos, dos fracos, acho que vale só pelo princípio, pela descrição de um imaginário que conhecemos mal e que interessante, evidentemente, mas fora isso se era para escolher um filme meio teenager havia o Moxie da Amy Poehler que era um filme bem interessante no ano passado, não era um grande filme também, mas também falava de coisas sérias sobre a integração, sobre a diferença, sobre a tolerância e era um filme muito mais complexo, muito mais interessante Até do ponto de vista, mesmo que fosse um filme descartável, mais estimulante para se ver. Este é um filme, para além do mais, bastante aborrecido.
1: Acho que é nomeado pelo tema, basicamente.
0: Eu acho que é basicamente isso. Isto tem um professor de música lá pelo meio que devia estar nomeado para o Resi de pior ator, porque é muito, muito mau. É mesmo muito mau. As personagens são fracas e ele, em particular, é bastante fraco. É o que temos. Se calhar no próximo episódio, ainda pré-Oscars, vamos trazer outras no Toque e Foz dedicado exclusivamente aos Oscars. Espero que com coisas mais interessantes. Por agora esta cerimónia não parece estar a ser uma coisa e notável. O of e, mas o House of Goods também não vou ver. Portanto, Esse só não, está nomeado, ver, João, está no, esse está temos, nomeado temos para está um, uma categoria. fazer
1: um episódio especial só sobre o House of Gucci. Uh, fazer não, um uh, um break, ver o filme e, e ao mesmo tempo estarmos a comentar o filme. Fazer não, um episódio de duas horas e tal não, sobre, que ias dizer, sobre o, dos piores filmes do ano.
0: pensa aqui a que ias dizer o King Richard, que também estou com um Expectativas muito baixas. Muito melhor,
1: Cause of Good. Muito melhor. É o Walls of Goods. Mas
0: eu não vou ver o House of Goods e portanto não vou tirar, acho que não vou tirar isso a limpo. Suas despedidas deste uh, podcast uh, quinzenal, uh, podcast da Antena 3, os cinéfilos que ninguém pediu, sigam-nos no Facebook, também uh, no Instagram, e mandem-nos mensagens, né? voltar a lançar este desafio, que nem que seja para insultar de desafios, o maneiro...
1: ah, pá, Obrigado, João. <risos> não sei, se calhar toda a gente odiou o My Last Foot, não faço ideia, o que é que vai acontecer, se calhar adoraram todos os Lost City of Z, não sei. Uh, foi para contrariar o facto de ter trazido um filme. Medida ativa semana passada, trouxe outra agora, mas eu acho este bastante pior.
0: Muito bem, são as despedidas então, passem por essa, pelas nossas páginas, mandem-nos mensagens, críticas, desafios, estavas a deixar Exatamente. essa ideia, não é? Para nós podermos sempre melhorar, há sempre espaço para melhorar o podcast. Até à próxima.
1: Vou citar o Belfast, vou traduzir a frase porque ela em inglês é bastante grande, mas foi a minha frase favorita do filme: os irlandeses nasceram para partir, senão o resto do mundo não teria pubs.